0: Podcast 99. El avance diplomático más importante en la guerra Jamás-Israel, desde el 7 de octubre, fue una tregua anunciada el 24 de noviembre, que parecía darle un respiro al conflicto. Sin embargo, solo duró siete días. En un inicio se acordó que Israel intercambiaría prisioneros palestinos por rehenes capturados por Jamás el 7 de octubre. Por cada tres prisioneros, Jamás liberaría a un rehén. En total, jamás liberó a 110 personas, mientras que Israel liberó a 240. Los gobiernos de Qatar, Egipto y Estados Unidos participaron en las gestiones diplomáticas para llegar a esta tregua, la cual tuvo una prórroga de cuatro días adicionales, lo que sugería la posibilidad de que los ataques bélicos disminuyeran. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, destacó la importancia de esta pausa en el conflicto, pero advirtió que los días adicionales no serían suficientes para ayudar. Gaza. Uh. It's a glimpse of hope and humanity in the middle of the darkness of war. And I strongly hope that uh, this will enable us to increase even more uh, the humanitarian aid to the people in Gaza that is suffering so much, knowing that uh, uh, even with that additional amount of time será imposible to satisfear todas las necesidades dramáticas que la población hace. La tregua llegó a su fin el viernes 1 de diciembre. Ambas partes lanzaron acusaciones de ataques explosivos y matanzas de grupos de civiles.
1: It's also important to understand why the pause came to an end. Uh, it came to an end because of Hamas. Hamas reneged on commitments it made, in fact, even before the pause came to an end. It committed an atrocious terrorist attack in Jerusalem, killing three people wounding others, including
0: Americans. Acabamos de escuchar al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, culpando a Hamas de atacar a civiles en Jerusalén durante la tregua. Entre los atacados estaban ciudadanos estadounidenses. Las cifras más recientes dadas por el Ministerio de Salud de Gaza, que depende de Hamas, dicen que después de que la tregua concluyó, 193 palestinos murieron en ataques de las Fuerzas Armadas de Israel. Estos se sumarían a los cerca de 15.000 palestinos que han muerto durante este conflicto. Del lado contrario... Por parte de Israel, han muerto 1.200 personas, todas ellas el 7 de octubre. Bienvenidos a una semana más de Date y Cuenta. Soy Alejandro Domínguez y los saludo con muchísimo gusto. Me acompañan Miranda Gómez y Valentina Pulido, ya son estudiantes de la materia Storytelling, Reportaje y Microperiodismo de la Universidad Iberoamericana, en este en el que es nuestro último episodio de esta temporada de Date y Cuenta. Miranda, Valentina, bienvenidas.
2: Muchas gracias, Alex.
0: Y ustedes platicaron con Carlos Roberto Martínez Asad, sociólogo historiador, un experto en este tema, y platicaron durante la tregua. Todavía no terminaba la tregua, pero un poco él adelantaba que esto no sería la solución del conflicto. ¿Qué les dijo Carlos Asad?
1: Pues justamente para iniciar le pedimos que nos contextualizara, explicando que era un periodo de tregua.
3: Las treguas que se han, a las que se han llegado o que han acordado Hamas e Israel son intermitentes. Se trata de, de treguas que, que, en, que en lengua árabe se refiere a un, a un, a un periodo muy efímero de tiempo. Eh, y, y bueno, prácticamente el equivalente a tregua. Eh, durante las cuales eh, se supone que cesan los bombardeos sobre Gaza de parte del ejército de Israel a cambio de, de un número determinado de rehenes. En este caso han puesto como límite que cuando menos sean 10, 10 rehenes por día. Ya
1: se realizaron varios intercambios y le preguntamos cómo se llegó a la tregua y cómo se dieron estas negociaciones. Sin embargo, Carlos dice que todas son medidas paliativas en medio de una guerra, que lo que realmente tendría sentido sería un cese completo al fuego y el regreso total de los secuestrados.
3: Todo esto son medidas paliativas en medio de una guerra, porque lo que realmente tendría sentido es un cese completo al fuego y el regreso total de los secuestrados, eh, porque... Eh, porque bueno se está afectando a mucha gente inocente los secuestrados pues fue son son gentes indefensas que fueron tomados por Hamas de manera lamentablemente muy violenta y sin, eh, y sin ningún eh, digamos sin ningún plan preconcebido que quizá hubiera hecho menos brutal el, el asedio de, de, de Gaza a los kibbutz a los kibbutzin de, de israel porque supongo podría haberse limitado a los a, a, a personas que ostentaran algún algún grado militar o, o, o que fueran policías de la zona eso hubiera tenido un una cierta bueno una una, una explicación moralmente o éticamente eh, más sostenible el tomar rehenes de, de la manera indiscriminada como lo realizaron, pues eh, realmente eh, fue, pues fue muy negativo.
1: Tomando en cuenta que Jamás lanzó cohetes 15 minutos después de que iniciara la tregua y con tres explosivos hacia soldados el jueves 23 de noviembre, le preguntamos qué medidas se implementaron para mantener y garantizar la tregua y cuáles no se han mantenido.
3: Tendría que esperarse mayor racionalidad de parte de, de unos y de otros, ¿no? De parte eh, de, de Hamas y de parte de Israel. Hay un asunto, miren, un asunto muy difícil. Es muy, no sabemos realmente cómo, cómo se está negociando. No sabemos por qué, cuáles son las razones para que hasta ahora solamente hayan salido extranjeros, personas con doble pasaporte, y sobre todo niños y mujeres. No hemos visto todavía salir a, a personas de, de la edad de, que se esperaría, entre los 20 y los 30 años, no hemos visto que, que, que salga ninguno de esos. De, en ese rango de edad. Así es que ahí hay necesariamente como una, pues una suerte de... de, de de, de estrategia, una suerte de acuerdo que no, que no conocemos.
2: Por otro lado, sabemos que los rehenes que están liberando son los que fueron capturados el 7 de octubre. Asimismo, fue que le preguntamos quiénes son los presos que está liberando Israel.
3: De los presos, al contrario de lo que sucede con los rehenes, eh, hemos visto que han sido liberados varios jóvenes. Que Lo primero que sorprende de los jóvenes que están siendo liberados en Palestina, es, es el, la edad, eh, es decir, son, son realmente menores de edad. Uno, es, es muy difícil entender para, para nosotros, donde, donde vivimos eh, en, una, pues en, una, en una relativa tranquilidad y con situaciones que no nos llevan a esos extremos. Pero sí, uno se pregunta... ¿Por qué tantos jóvenes en las cárceles israelíes?
2: Como bien ya sabemos, los secuestrados son la parte pues, más importante y donde tendría que estar la atención. Por eso mismo, Carlos afirma que hay un consenso en que lo principal es que hay que devolver los rehenes de parte de Hamas, pero también de Israel. No obstante, nos cuenta que en Israel hay desacuerdos con el gobierno y la población israelí.
3: Y algo que es muy importante es que en Israel también hay un desacuerdo ya muy fuerte en términos de, 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 si el gobierno está haciendo, el gobierno de Netanyahu obviamente, si está haciendo de manera, de manera conveniente, todas las, eh, todas, to, todas, los, todas las, eh, las, medidas para que los rehenes, los rehenes sean liberados. De hecho, en, en días pasados en una discusión eh, Jevir el, el secretario de de, de la eh, de, de, de justicia de, de, de Israel en su discurso era muy eh, eh, muy agresivo contra 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 Gaza evidentemente y contra Gaza y contra Hamas y, y la población le respondió ya deja de pensar en matar árabes dedícate a liberar a los rehenes y creo que en esa frase muy contundente eh, hay, hay, hay mucho del sentimiento de los israelíes de los que están viviendo el, problem, el problema de manera, de manera tan, tan fuerte y, y, y los apoyos que posiciones como esta eh, eh, rechazan también en otros países espero que sean pocos los que apoyan a, este, a estos grupos eh, derechistas, ultraderechistas de, de Israel que, que en gran parte eh, van a tener que dar que dar cuenta de, de todo lo que ha sucedido a partir del 7 de octubre porque para la población, eh, sobre todo para los ciudadanos israelíes esto es, es muy importante, tener un conocimiento más, más claro, más detallado de, de cómo es que llegamos a, a esta situación.
2: Y para terminar con la entrevista le preguntamos a Carlos a dónde iba este conflicto. Su respuesta fue que pues no hay una respuesta concreta, ya que siendo un conflicto tan complicado y tantos años, eh, nadie sabe cómo va a acabar ni ni cuándo, ¿no? Sin embargo afirma que la solución tampoco es que Israel se quede con esa parte ni del territorio, pero escuchemos su respuesta.
3: Pero no olvidemos que parte de, en parte de todo esto es una lucha, es una lucha eh, territorial, es una lucha por las tierras también. Es decir, los reclamos constantes de Israel hacia, hacia Palestina, eh, pues han significado que Palestina haya perdido gran parte de su territorio concedido por la ONU en en, en 1947 y que Israel haya ganado gran parte del territorio el peor escenario que veo es que Israel considere que debe quedarse con con el territorio de Gaza y, eh, y la consecuencia de esto brutal es que dos millones de personas tendrían que salir de esa zona y pues creo que de nuevo vamos al podríamos ir al mismo punto al mismo problema de 1948, cuando se crea el Estado de Israel y la nagba o sea, la, la expulsión de, de, de palestinos eh, a, a los países vecinos, lo cual en el momento actual, con el problema que tenemos de las migraciones, de los migrantes que se desplazan a, en muy diferentes destinos, pues sería gravísimo. ¿a dónde pueden llegar dos millones de, dos millones de palestinos? Si, si como se dice, Israel está pensando en Egipto, pues eh, falta saber si Egipto aceptaría. Pero por otra parte, mi, mi gran pregunta es si el mundo aceptaría que se cometa una, una atrocidad como esta de despojar de su territorio a estas dos millones de personas y encima obligarlos a irse hacia hacia otros países
2: y para nuestros oyentes que quieran saber más sobre todo este conflicto Carlos acaba de publicar un libro como coordinador llamado La caída del imperio otomano y la creación del medio oriente en el libro se explica de dónde podría ser el origen y las razones de este conflicto que sigue en la zona
0: Excelente. Carlos Martínez Azad, de verdad que un experto en este tema y además pues nos ayudó a comprender qué ocurría en ese momento de la tregua antes de que finalizara. Miranda, Valentina, muchísimas gracias. gracias. Y gracias a todos ustedes por escucharnos cada semana. Los invitamos a escuchar el resto de episodios que tenemos ya publicados en las plataformas de Ibero 90.9 y por supuesto suscribirse y calificarlos saber cómo nos fue en cada uno de ellos. Como les adelantaba al inicio de esta emisión, este es el último podcast de la temporada. Nos encontraremos en algunas semanas por delante, sin antes agradecer a quienes tuvieron que ver y mucho con esta primera temporada, un podcast que fue gracias al equipo que conforman Rox Aguilar, Leonardo Cepeda, Esther Cherem, Bruno Correa, Miranda Gómez, Farideh Lu Mariana Hernández, Patricio Massana, Ana Ortega, Marcelo Ortizmena, Valentina Pulido, Alejandro Ramírez, Pablo Ríos Camarena y Paula Simón, agradecemos por supuesto quien encabeza la producción acá en Ibero 90.9, Daniel Maldonado quien estuvo muchas veces detrás de la consola y en la edición de este podcast Barán Abraham y por supuesto al que se le ocurrió el nombre, la idea original Ricardo López Cordero que dirige Ibero 90.9 a nuestro coordinador de la parte académica en periodismo de comunicación Ibero, Eric Fernández y a nuestro director en el departamento de comunicación, Juan Carlos Enríquez Yo soy Alejandro Domínguez, y nos vemos y escuchamos en algunas semanas. Esto es Date y Cuenta. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
3: o visita ibero909.fm.